0: Hello， 你们好，我是雨田。咱们今天呢讲一个亲寻父母锤杀孽子的这样一个案子。2,001 年4月8日，胶河市中港街的土匪刘长春被亲寻父母打死的消息不胫而走，一百三十六名街坊邻居奔走相告，联名上书胶河市公安局，请求从轻处理两位锤杀孽子的老人。这到底是怎么回事呢？咱们一起来看看啊。在焦河市的中港街呀、啊，提起刘长春，或许没有人知道；但提起土匪的名字，却是无人不知，无人不晓。一九六五年，刘长春出生于一个普通的工人家庭，父亲刘金生是一名党员，在焦河煤矿工作十分出色，为人老实厚道；母亲刘桂香更是端庄贤惠。勤俭持家的家风在当地传为美谈，或许是受上辈人影响，刘金生最大的愿望就是有个儿子传宗接代。一个女婴呱呱落地，刘金生时常然若失。从此啊，盼子心切的刘金生就日夜盼望妻子能给他天赐进子。可是啊，这一等就是十一年，但儿子刘长春出生时，他已经是三十五岁的中年人了。在嘴里面怕化了，捧在手里面怕摔了。儿子要太阳，他们不敢给月亮。由于父母的溺爱，刘长春从小就自私狭隘，唯我独尊。稍微长大后，刘长春是到处的是惹是生非，有时闹过分了，刘金生便拳脚相加，幻想用棍棒打出一个孝字来。每当这个时候，刘母总是横拦竖挡，尽力为儿子开脱。有了母亲撑腰，刘长春更是胡作非为，这个底气更加足了。刘长春从小对学习不感兴趣，勉强考上初中，可没念几天呢，就自动退学了，整天和一些个不三不四的人鬼混，没钱了便伸手向父母要。父母没有意识到溺爱会埋下祸根的，家里面就老父一个人上班，经济条件有限，一旦满足不了刘长春的欲望。便激起了他对父母的仇恨，他开始抱怨，甚至辱骂，像老不死的这样的话常挂嘴边。刘长春呢，一晃长到十七岁，姐姐早已出嫁了，他在家里面更是飞扬跋扈了，在父母面前更加的强横霸道。一天傍晚，他在外面鬼混一天了，一进家门就嚷嚷着要吃饭。刘母正在灶前摊煎饼，就忙着说。别忙别忙，我正在做，马上就好了。刘长春二话没说，端起一盆脏水就扣在母亲头上，脏水伴着泪水顺着刘母的脸颊往下流，这就是他娇生惯养的结果。可望着比他还高还壮的儿子，他害怕再有什么事情发生了，只好忍气吞声。但儿子对母亲的忍让不屑一顾，开始变本加厉的虐待母亲。终于有一天。刘母被他打伤，住进了医院里。一天傍晚，刘长春带着一个风尘女子，醉醺醺的回到家里。父母见状，气不打一处来。他们怎么也没想到儿子已经坠落到了如此地步，说什么也不让他们进屋。刘长春见父母不肯，便一顿臭骂。可能觉得骂了不解恨，最后竟拳脚相加，把母亲两根肋骨给踢断了。刘长春仍旧不解气。又操起一把剪子，捅进母亲的腹部。撒完气后，刘长春携着那个风尘女子扬长而去。刘父在邻居们的帮助下，将刘母送进医院里。这还是我的儿子吗？这分明就是个土匪呀！刘父声泪俱下的说道。从此，刘长春的土匪的名号便在中港街叫开了。而且是越叫越响。在家妻父母在外压街灵，这就是土匪的一贯的为人之道。二十年来，中港街的居民没有没受过土匪欺负的。他常常喝的是酩酊大醉后拿街坊邻居撒气。土匪啊是打车从来不给钱，司机要急了，他便对其拳脚相加。附近的大小饭店、食杂店没有他不签单的。这一单一欠上，可就没有还的时候。常言说，为人不做亏心事儿，半夜敲门心不惊。可没做过什么亏心事的中港街居民，在半夜听到土匪的敲门声，也会心惊肉跳。土匪啊，是常常半夜敲门借钱，街坊邻居的钱都借遍了，从来不提一个还字。如果是家放横，有钱不借，三天内家里不是丢东西，就是什么什么物品。没有来的被砸毁了。邻居们感到最安宁的日子是土匪两次犯罪被判刑。可是土匪刑满释放后，那种心惊肉跳的日子又会卷土重来。土匪终日胡作非为，搅得邻居们心不安。做父母的心想，给儿子张罗个家吧，或许有了媳妇就能把玩心给收回来。二十四岁那年，土匪娶了赵家女儿为妻，不料。这个新媳妇进门之后就成了土匪的出气筒了，张口就骂，举手就打，对土匪来讲已经是家常便饭了。妻子常常被打的是遍体鳞伤的。半年之后，土匪犯罪服役，妻子不计前嫌，盼他回来之后回心转意，重新做人。可土匪本性难移，出狱后对妻子的虐待更加疯狂，尤其身上常常被打的是青一块紫一块的，没有一处好地方，终日以泪洗面。刘七实在是忍受不了这样的非人折磨了，终于在去年衬托牢笼，与土匪办理了离婚手续。但离婚后啊，土匪还是纠缠不休，扬言要杀人放火。没有办法，刘七只好扔下了年仅十岁的儿子，远走他乡。从此，中港街的居民再也没有看到那个身材羸弱不堪、终日以泪洗面的中年妇女了。这个土匪啊！被父母养活了三十七年，从没想过去挣过一分钱。他只知道没钱了就伸手向父母要。父亲每个月仅有四百块的工资，几乎全部花在他身上。父母实在是拿不出钱供他挥霍了，他便怒气大发，拳脚伺候。为了向父母要钱，土匪也是绞尽脑汁，甚至以放火烧房、上房揭瓦这样的事情相威胁。见家里实在是没有油水可榨。土匪便将主意打在街坊邻居身上，常常在夜深人静的时候，手提利斧威逼父母到邻家借钱。去年十一月份，刘富被逼无奈，半夜敲门找食杂店的店主王金和借钱。他一进门便给王金和深鞠一躬：“救救我吧，就当大爷，今天求你了。土匪半夜把他妈打走了，再不给土匪拿钱。”我们老两口就没命了。王金和听罢，含泪给老人拿了一百块钱。儿子刘志刚只有十二岁，但土匪也不放过，常常拿他撒气。一次，刘志刚放学回来，刚进家门，正撞到土匪手持木棍追打奶奶。他把奶奶被土匪打坏了，就在后面拽住土匪的阴心不放。土匪没有追到奶奶，便将一腔怨气撒在儿子身上。将他打的是鼻孔穿血。父母好像生来就是土匪的奴隶，土匪每次虐待父母之后都觉得是心安理得。他有一个爱好，就是经常威逼父母给他下跪。有一次呀，八十多岁的付大娘经过刘家门前，正撞见土匪手持凶器在后面追打母亲，追出十米之后，一拳将母亲打倒在地上，然后便骑上去一顿的暴打。刘母的哭救声招来很多的街坊邻居，大家好言相劝，可谁也劝不行。土匪是越打越凶，最后终于逼迫刘母当着众街邻的面给他下跪求饶。刘金生退休之后身体一直不好，刘母更是体弱多病，两位老人已是风烛残年，终日提心吊胆。他们已经是被亲生骨肉逼的是没有活路了。2001年的4月8日下午2点多钟，土匪醉醺醺地回到家里，一进门，这个土匪啊就面露凶光，对两位老人是破口大骂：“操你妈的，两个老王八犊子！姑娘不是有个独根苗吗？今天就用雷管炸死他们家，再整死你们！”土匪经常在两位老人面前扬言要杀他们。两位老人见土匪脸上充满杀气，吓得是大气也不敢出一个。这个土匪骂过一声之后，拿出一个药瓶，往地下一扔，叫道：“吃药了，不活了。”见没人理会，土匪上去便揪住母亲的头发，进而拳脚相加的也跟上来。已经受够苦难和折磨的刘母，见到大难又要临头了，顺手操起暖气片上的小铁锤，照儿子的脑袋就砸过去，紧接着顺势又是一锤。正揪住刘母头发不放的土匪，顿时是血流满面，扑倒在地上。见土匪倒在血泊中，不停的蠕动着，刘母吓呆了，急忙把铁锤扔在地上。这个土匪一旦醒来，一定不会饶过他们的。刘父见状，颤巍巍的到猪圈里面拿过来一把大铁锤，我砸死你，我砸死你！他举起铁锤，接二连三的向刘长栓的脑袋砸过去。刘父一连砸了二十多下，仿佛积郁在心中二十多年的压抑痛苦全部集中在手中的铁锤上。刘长春早已没了气息，刘父的铁锤仍然是一下一下的往下面砸过去。一切都结束了。两位老人望着倒在地上的儿子，心里面一片茫然：这还是他们寄予一生希望的儿子吗？傍晚时分，刘父在刘母的搀扶下，一步一步地挪到当地派出所投案自首。好了，这个案子就说完了。想听到更多精彩有声故事，请关注我的微信公众号“雨田故事”。感谢收听。